0: V ďalšom pokračovaní pravidelného športového podcastu denníka sme Telesná výkova sa rozprávame a ja sa veľmi teším, že sa rozprávame s Jakubom Šiarnikom, s ktorý chodí po horách, chodí na lyžiach, okrem iného momentálne. Uskutočnil jeden veľmi zaujímavý prechod. O tom všetkom sa budeme rozprávať. Kubo, ahoj. Ahojte, ahojte. Ja budem mať takú úvodnú, úplne jednoduchú otázku. Zamyslel som sa ja nad tým, že teda, že ski alpinizmus, že ako sa to vlastne povie po anglicky, zistil som, že to je že ski mountaineering.
1: Ano, máš pravdu, aj keď tých názvov, ktoré môžeme definovať, tento šport, sa venujeme viacej. Vedel by si možno nájsť ski touring, alebo backcountry skiing, ale ski mountaineering je ten názov, ktorý sa používa aj na pomenovanie pretekov alebo nejakých väčších akcií, čiže môžeme stať pri ňom prípadne skrátenie skimo.
0: Ale je to teda, akože ten ski mountaineering, to je vlastne že, taká tá esencia toho, hej? lebo to sú vlastne že, lyže a hory
1: tak? Správne, správne. V podstate aj v tom slovenskom názve, respektíve Talianskom ski alpinizmus alebo ski alpinizm, v podstate sú tam tie dve časti toho slova. Jedno hovorí o ližovaní, druhé o alpinizme. Čiže áno, presne ako vravíš, tá taká pravá esencia je niekde v horách, ale ja vždy dodám, že netreba sa strediť iba na ňu. Každý si môže v tom ski nájsť to svoje a môže sa, môže sa to užiť. Hej. Čiže Škoda sa nejak zbytočne obmedzovať nejaký, nejakými definíciami. A ty si v tom ski sme našel čo? Ja som si prešiel takého zaujímavého cestou od, od podstate beškára, Ja som pretoval bešky a začal som skialpovať úplne nejaký doplnok nejakej tej beškárskej sezóny. To znamená, niekedy, niekedy v apríli, keď už sa nebežkovalo, tak som zobral tie skalpy a pošlapal som trošku po tých jarných firnoch. Žiadne, žiadne extrémy, úplne ľahké terény, tie také základné sedlá tam u nás vápalních Tatrách.
0: Že vlastne, že výchádzky, hej?
1: No vychádzky, hej úplne. Nemal som tedy ani lavinovku, úplne som chodil, keď bol bezpečne. Prípadne aj v zime, keď bolo toho snehu na tých tratiach na bežky menej tak si vravím, no nebudeme behať nejaké kolečka tu na niekde po Štrbskom plese, radšej si vyšlápem niekde, niekde vyššie, lebo som tie Sky už mal. Čiže šla som poziať dole, keď bol som taký ski fitnessák, ako to tiež nazývajú, to je ešte nástroj, ktorý som nepoužil. Čiže ja som prešiel od takého čisto fitnessáka, ktorý robil ten Sky kondične možno až niekam, kde som teraz s toho pretekára, možno aj také mierne extrémnejšie roviny, aj keď ako v môjom prípade sa až nedá hovoriť o tom, že by som robil fakt, že nejaké extrémne veci a to sú tu, to sú tu iní frajeri, Hej, ktorí lyžujú 8000 tisícovky a tak ďalej, lebo to je tiež skál.
0: Ale tak zase spravil si aj ty to k tomu, k tomu sa dostaneme, ale ja som si pozrel tvoju stránku napríklad a tam ma zaujala taká formulácia, že lebo vieš, že ja som, ja som, že z Vysokých Tatier, čiže to znamená okrem iného, že z toho mesta Vysoké Tatry, čo je tam že roztiahnuté. A ty tam máš formuláciu, že si zo západných Tatier... Ale pokiaľ viem, tak také mesto, že neexistuje. Hej, že to, akože, čo, to, čo to znamená, že som zo západných táte rodky, alebo ty si?
1: U nás tomu hovoríme, že som z doliny. Som taký trošku lokál patrílo, tak som zo Smredskej doliny. A v tom sa to volá Žiarská dolina, ale pred, pred x rokmi to bola Smrečianská dolina, alebo Smredská po našom. Čiže nebývam priamo v západných Tatrách. Tá hranica Národného parku, alebo toho ochranného pásma je trošku vyššie. Bývam nejakých 5 kilometrov pod ústím Žiarskej doliny. Ale som, som v podstate lipták a som z tej severnej strany Liptova a po zápámí sa a tam som v podstate vyrástol tie nejaké moje prvé kroky dohovor s odcinom boli práve v okolí žiarskej doliny v západných, čiže aj keď som doma teraz, keď takmer sa územu starám niekde po súťažiach zahraničí, keď sa vrátim domov, tak síce aj tie nízke zatry sú blízko, aj vysoké sú v podstate 40 minút autom, možno aj menej, ale tak tie západné sú proste moje domáce.
0: No a takto, keď ideš na nejakú ja neviem, to už asi nie je úplne správne nazvať, že túra, že skôr nejaký, že trek a tak, tak by som povedal. Ako to prebieha? Ty si povieš, že, že tady to chce ísť, za toľko to chcem zvládnuť a zbališ si lyže a ideš proste?
1: Mm, tak tých, tých aktivít, ktoré môžem robiť, je ako viacej. Niektoré, niektoré by si povedala, že sú také že akože nuda, hej, že nejaké tréningové drily, ktoré možno poznáš z iných športov, nejaké opakované úseky, intervály, že akože v žiadnom peknom prostredí proste niekde si nám nejaký kúsok, ktorý je možno trošku lepšie vychodený, prípadne to aj na zjazdouke a drtím intenzitu, sledujem si tepy. A, no, a, a potom sú pot Zase dní, kedy sledujem dopredu e, niekoľko dní vývoj podmienok, vývoj lavinovej situácie, vývoj počasia a naplánujem si e, nejakú, nejakú dlhšiu trasu. Nie je to ani trek, nie je to ani tréning, je to nejaká aktivitka v horách, je to dlhý deň v horách, kedy si celkom máchnem. To je to čaro toho scalpu, hej, to je možno aj to, prečo to vlastne robím. Tá, tá sloboda, ktorú to prináša, je úžasná. Hej. Nepotrebuješ nejakú právnu jazdu alebo nejakú stopu na bežky, hej. ide si kam chceš. On. Potrebuješ ešte nejakú tú kondičku a... A výstroj.
0: No, lebo na to, akože pozrel som si aj tvoju strávu a tam presne to vidno, hej, že to si si vlastne iba niekde vybehol tak tréningovo, že akože trasa nič moc, ale si si zamakal. Hej. Čiže ty to normálne robí, že vedome, systematicky trénuješ jednoducho.
1: Áno, áno. V, v tomto našom športe je to také, že častokrát, keď som s tak ľudia, možno aj mamina si predstavia nejakých extrémistov, čo kde si lezú po, po pohrebení, alebo nejakým a idú tam otrhnúť lavínu, ale ako nie je to úplne tak tým, že ja som hlavne v prvom rade výkonosný a vrchový športovec, ktorý sa zameriava na, na preteky. Zatiaľ to je tak, tak ten môj tréning má normálnu štruktúru, má nejaký koncept, má nejaký ročný tréningový cyklus. V podstate to isté, čo poznáme z iných športov a, a chodím dohovoru trénovať. Ale občas, občas sa vyskytne taký priestor v tom kalendári ikárskom. Prípadne, prípadne mi to sedí do tréningu, a sa pripravujeme na nejaké podujatie, ktoré je trošku dlhšie o väčšej výške, tak aj takýto dlhý dne v horách môže byť hodným tréningom. Čiže uh, nie je to úplne také živelné, ako, ako to možno vyzerá, je to normálne štruktúrované, uh, všetko to mám zaividované, nielen na tej strave, kde mám ešte sledovať, samozrejme, ale ako plánujem to, mám koncept, mám ročný kalendár a idem podľa toho.
0: A to si pripravuješ ty sám alebo máš niekoho, kto ti s tým radí, že teraz rob toto?
1: Večšou od začiatku, keď som prešielstím bežej na skalpí, čo bolo v medzi rokmi 2012 to bol taký prechod, že som uberal spraykov na bežkách a pridal prejky na skalpok, tak vtedy som mal ľudí, s ktorými som konzultoval taký ten ročný cyklus. Nikdy som nemal takého trénera, že by som jednodenne s ním trénoval. Teda chvíľu áno, ale pohorol to na tom, že som sa veľmi dotazoval, že prečo tento tréning robíme a prečo robíme toto, prečo robíme toto. aj nie, že by som to nechcel robiť, ale chcel som chápať tie fyziologické súvislosti a ten princíp, že prečo ako ten koncept. Vždy som bol taký analytický Typ. A nema bavilo sa v tom šprtať, hej. čiže začal som trénovať sám, už v podstate ako, teraz to rýchlo musím vyrátať, veľko som to mal rokov, hej. nejakých, nejakých 14-15 ročných alan som začal trénovať sám. Prvé dva roky som tam mal nejaký pokles výkonnosti, ale potom som si to nejak upratal aj s pomocou ľudí, ktorí mi dali nejakú štruktúru. A odtedy sa s tým bavím, akože viac menej sám, snažím sa čo načítať, odpozorovať, odkopírovať, aplikovať na seba, zobrať si z toho to najlepšie a nejak to vyskúvať. a baví ma to. Hej. Čiže nevrátam, že tej ideálna cesta, samému by sa mi páčilo mať nejakého mentora, ktorý by ma mohol nejak posúvať ďalej, ale teda nemám, nemám nikoho takého, čiže idem si tým sám, ale ako... Ale
0: napriek tomu si povedal a to ťa citujem, že, že si, že vrcholový športovec, čiže to znamená, že ako to je blbá otázka, ale živí ťa to?
1: Ťažko nájsť tomu také správne pomenovanie, lebo profík nie som, alebo teda aspoň sa za neho nepovažujem. V súčasnosti mám ako 25 rokov je, a dokážem si tú sezónu vykryť, je, čiže viem si pokryť prejeky sústrenia, nejaké výdaje s tým súvisiace, materiály riešim sponzorsky a, a tak ďalej, čiže Čiže v podstate si to financovať viem, ale nie je to také, že by som teraz odložil bolkom každý mesiac z toho neviem, tisícku a šetril si to na dom hej, alebo žil z toho rodinu, tak to nie. je. Akože v, v tejto fáze života, keď sa chceme ešte nejak realizovať športom, tak si to vykryť viem. Ale zatiaľ, zatiaľ to nemám zabezpečené tak, že by som vedel fungovať, že, že by som to mal ako prácu, z ktorej viem si nejak o niečo odkladať bokom, tak zatiaľ to tak nie je. Bolo by fajn, keby to tak bolo, ale uvidíme, ja si myslím, že život má nejaké etapky a teraz som v jednej z nich a chcem skúsiť, kam ma to pustí a keď budem vidieť, že mi to viacej berie ako dáva, no tak tak sa zajadem nejak ináš, aj, čiže...
0: Ale však v dobrej etape podľa mňa životnej si teraz. <laughs> ja som si inak pozeral, máš to tiež na svojej internetovej stránke, že zoznám pretekov napríklad, ktorých si sa zúčastnil a ja som tam, že nie všetkému úplne rozumel, lebo to také rôzne veci, rôzne popisky, aké druhy sú vlastne tých pretekov, chápeš, že... Vy sa postavíte na štart a potom je čo?
1: V podstate by som to rozdelil na také dve základné množiny a potom tu jednu množinu by som ešte rozdelil na také podnožiny. Čiže máme preteky dvojíc alebo jednotlivcov, ale k tým dvojicám ešte by som mohol povedať, že aj trojice sú občas. Tie preteky dvojíc a trojíc, to sú také najväčšie klasiky skalpové, buď sú to dlhé jednoňové akcie, v podstate prechody, ktoré sú merané štart cieľ, Trofou má napríklad, ktoré vychádzajú niekde z histórie, kedy nejakí pohraničníci strážili nejaké ladovce medzi Talianskom a Švajčiarskom napríklad a tie preteky sú ako taká, taká, taká spomienka, taký memoriál na, na tých pohraničníkov. Alebo potom sú pradiky, ktoré sú viazňové, napríklad Piera alebo bokami tu na Slovensku, ktoré chodia dvojice. Tiež to vychádza z takéto tradície, že nie je, alebo tradície, to je, to je praktické, že nie je dobré ísť do tých vôr úplne sám. Tiež sa tomu neviem častokrát vyhnúť a na ten retraining sám, ale ako je praktickejšie a konečnom toho je zabavnejšie a bezpečnejšie, ísť, ísť vždy s niekým také, ako keby hliadke. Čiže tie prejky dvojíc alebo trojíc, to je taká najväčšia skálpová klasika. Potom na druhej strane, voči tomu sú prejky hodlivcov, ktoré tiež bývajú buď v teréne nejaké 4-5-6, výšľapovosť jazdou, žlaby, výšľapy na mačkách. O, nejaký hrebeň, o, proste divočina, žiadne zjazdovky a tak. Čiže to, to sa tieto prediksa hovajú individuál, v angličtine sa v nich jazdia aj svetové poháre. No a potom možno tie slovka, ktorým si rozumel menej, tak máme ešte disciplíny. Okrem toho individuálu máme disciplíny vertikál a sprint. Vertikál, to si môžeš predstaviť ako trasu z bielej púte na chopok, prípadne zo štrbského na solisko, alebo
0: Preložím strmo do kopca.
1: Strmo do kopca po zjazdovke na ľahko. Častokrát nemáme ani batok, ani prilbu. Meria sa čas zo spodu na vrch, Ten štard je väčšinou hromadný, čiže ide o čistý výkon. V podstate to nie je ovplyvnené tým, že aký si dobrý nejak technicky alebo nie je to ovplyvnený tým, ako sa vieš nejak pohybovať v cikcakoch alebo v nejaký pozičný boj sa tu tiež nerieši. Proste máš širokú zjazdovku a ideš zospodu vrch a maximálny výkon, čo to dá. No a potom šprinty, to je taká kompaktná podoba tých individuálnych pretekov. Je to v trvání tak do 4 minút zhruba. Štartuješ na lyžiach, spravíš nejakých pár cícakov, potom hodíš lyže na batoch. Tieto všetky úkony trvajú možno tak do 8 sekúnd. Hej. Možno aj menej vybehneš nejaký krátky kopček na pešo znovu obuješ lyže. Vieš na kopec, tam strhneš pásy, fakt do 10 sekúnd je to zbalené, hej, to je, to je bleskovka a zližuješ niečo medzi skikrosom, obrovským slalomom a neviem, neviem čím, hej. Pomaly jazdom, hej. Crossom, hej čo, čo si také a záver ešte korčuluješ. Trvá to do 4 minút a chodí sa to vyraďovacím spôsobom, že vlastne kvalifikácia, kde štartuješ po jednom, približne v 20-sekundových intervaloch a nejaká tá prvá 30-ka postúpi a potom je už pavúk, potom má štvrtfinále, semifinále, finále. Takisto ako je to v bežeckom napríklad. Dám
0: ti teraz taký priestor, môžeš sa normálne, že že aký je tvoj najväčší, alebo môže byť, že najväčší úspech, alebo že na čo si najviac hrdý?
1: To sú veci, ktoré možno úplne do nesúvisia, ale ako stávame v tejto nejakej športovej výkonocnej rovine, tak v podstate nemusím ísť ďaleko. cieľom túto sezónu som mal byť v top 15 na svetovom pohári, aspoň akože jednorazov na nejakých pretekoch. A už som to splnil dvojnásobne, lebo... No, sa mi podarilo byť na 12. miesteho vertikále na Svetom pohári Van Dore a pred dvomi týždňami som bol 11. Čiže skúška správnosti vyšla na Svetom pohári v Nemecku. Čiže to ma potešilo ale už tá prvá bola tak blízko, že tá ďalšia meta po tejto stránke výsledkovia asi jasná. No, taký prím v našom športe hrajú prejkári z alpských krajín, italiani, francúzzi, švajčiari občas nejaký Rakúšan, Nemec. Tak ako snažím sa nejak dotiahnuť k ním no a Uvidíme, uvidíme keď ma to výkonosť pustiť.
0: Mňa ešte zaujíma jedna vec, ktorú si spomínal, si hovoril, že nie je úplne dobrý nápad chodiť aj napríklad na tie tréningy sám. Rozumiem prečo. S bezpečnosťou je to ako? Napríklad, že čo všetko si berieš so sebou?
1: Ono veľmi závisí od podmienok. Napríklad dnes, pred týmto rozhovorom, som bol som bol v Jasnej, v Lukovej dolinke, vlastne keď stojíš na vrchole kopku, alebo keď vidíš tú telu, vystúpiš a tam sa pozrieš do tých šľabov pred seba. Tak tam som sa niekde motal, no a dnes je úplný betón, včera pršalo, zamrzlo to. Čiže lavinu výba, výbavu som aj nebral, ale tu ja dám veľký disclaimer, že, že si ju berte pokiaľ ste si neúplne istí. Hej. Ale Ne som si ju nebral, lebo ten sneh tvorí jeden veľký blok a naopak pribával som cepin a mačky. Hej. Čiže závisí to od podmienok, ale pokiaľ človek nechodí denu, denne, nie je tak skúsený, tak je dobre brať základnú lavinnú výbavu, to znamená PIP, lavinu, alebo lavinový vyhľadávač, sondu a opatku. Plus je dobré mať mačky a cepín a aj tú príľbu. Vždy môže niečo spnúť z vrchu, prípadne pri páde, pri páde tiež môže dojsť k úrazu hlavy. Čiže, no, ako netreba to, že mám prípade poceniť. No, nie, nie som tú lávinovku nemal, akože fakt bolo veľmi kompaktné, tak som si ju nebral ale je dôležité to nepocenevať, aj to, ako vrajím, dôrazne so všetkou vážnosťou. No a potom, potom je dôležité patričné oblečenie, tým, že prekonávam veľké prevýšenia, tak je obrovský rozdiel v tej teplote alebo v tých podmienkach, ktoré sú niekde dole pri parkovisku, pri aute a potom niekde hore na hrebení. Čiže ten, ten batoch k tomu nášmu športu patrí.
0: Iba, aby som to dal do kontextu čítal som rozhovor s tebou, kde si povedal, že za jednu zimu, asi teda, ak nie dobre hovorím, tak sa ospravedlňujem opravma, ale že si vyšiel 435 krát Everest. Že to je ten rozdiel výškový. Uh-huh.
1: Ak, sme, ak zameníme tú zamorskú výšku Everestu uh, za výškové metre, tak on to, on to vyjde, tých 435 Everestov vyjde na nejak 380 tisíc výškových metrov. To je také sumárne prevýšenie za jeden rok, o ktoré sa mi podarilo naakumulovať. Čiže niečo viac, viacej ako 1000 výškových za v priemere. No ale sú dni, kedy, kedy si buchnem 4000 a sú dni, kedy, kedy, kedy nerobím nič. Aj. Čiže toto závisí s tým, čo sme sa bavili na začiatku, tá sezóna má nejakú štruktúru, sú dní, kedy, alebo sú obdobia, kedy robím nejaký ten objem, sú niekedy kedy robím zase menej toho tréningového objemu a skôr sa strým na intenzitu alebo preteky, prípadne aj regeneráciu. No, takže je to rôzne, ale tie sú sumárne sa sú také. No, tých 380 tisíc výškových a približne 800 hodín strávených aktívne na, na tréningoch v predikoch.
0: Prispôsobuješ tomu aj strávu nejakým spôsobom? alebo život to správu? Vieš, asi, asi sa večer neopieš a nejdeš ráno proste trénovať?
1: No tak akože vyskúšať si treba možno všetko nech človek dokáže vnímať samého seba ale ako jasné asi by to spravilo teda určite by to spravilo viacej, viacej galiby ako prospechu a čo sa týka správy. mám aj kamoša s ktorým tieto veci konzultujem s ktorým to mám trochu podchytené Martina Čupku týmto pozdravujem ale v zásade čo sa týka moho športu tak tie vydaje energie mám obrovské čiže u mňa sa nemusím sústrediť ne, ne, úplne nejaké akože, mikronutrienty a nejaký taký doplnok, taký doplnok. V prvom rade si musím pokryť, pokryť ten hrubý kalorický príjem. Lebo sú dni, kedy spálim aj 7, 8, 9 uh, uh, tisíc kcal, čo je ako problém zjesť, čo je reálny problém zjesť. Čiže v prvom, prvom rade, a to je také možno odporúčanie pre iných vytrovolací športovcov, že tie suplementy a doplnky sú naozaj iba doplnky. Prvom rade si treba pokrytiť ten základný výdaj, mať oh, poňatie o tom, či, či jem toho vôbec dostatok, alebo či jem toho prímo, alebo príliš málo, lebo napríklad keď jem toho príliš málo, tak regenerácia je značne potlačená. Hej. Čiže treba tam mať nejaký balans. No a potom, potom tie základné pomery, tie makronutrienty, súkry, bielkoviny, No, ale tu sa snažím byť taký vnímavý voči tomu, čo mám na jazyku. Častokrát ľudia príliš riešia, že čo ako aký pomer, neviem čo, ale pritom ja častokrát cítim, hej, na čo mám chuť, čo mám ako na čo sladké, slané alebo skorej nejakú zeleninu, hej, s nejakým podielom vláchniny, keď mám bol deň. Alebo naopak nejak sa zásobiť. Ty si spomínal teda,
0: že jedným z tvojich cieľov je, že preniknúť do prvej desiatky v svetovom pohári? Sky je olympijský šport? Lebo som sa dočítal, napríklad, že bola teda prednedávnom olimpiáda mládeže v Lózán a tam sa sky stal prvýkrát, teda bol uvedený ako šport olympijský. Veľká dospelá olympiáda je na tom ako? Zmeniť
1: na pol ceste, čas olympiády olimpiády tej, tej seniorskej. Vyzerá to reálne v 26. keď bude zimnulolimpiádu hosti Miláno a Cortina. No, v Taliansku, no, v dolomitoch. No, tým, že Taliani sú svetová špička v do športe, pravidelne majú z vrcholných podujatí najviac medialových sád, tak je tam prirodzený tlak zo strany FISI, čo je niečo ako Talianský zväz, na to, aby tam dotlačili. Mhm. Tak asi to bude, no on... Musím povedať, že je to, je to za 6 rokov, čo je dosť ďaleko. A ak by to bolo aj bližšie, tak nie je to pre mňa úplne méta. Tá olimpiáda, bolo, bolo by to pekné. Bolo by to pekné, ale nie je to pre mňa nejaká méta. V tomto systéme, ako je nastavený teraz, by to vedelo pomôcť, treba s financovaní Alpu, aj keď ako ja som v týchto otázkach taký, že, že ja sa na ten štát úplne spoliehať nechcem. Hej. Čiže, No, ono by to na jednej strane pomohlo, a na druhej strane ten, ten skalp robia ľudia aj tak a keď, keď sa človek nejak akože dokáže aktivizovať a dať o sebe trošku vedieť, tak dokáže, dokáže fungovať ako športovec aj teraz. Hej. Čiže tá olimpiáda by pomohla nášmu športu, čo týka možnosť vysielania, vysielania v médiách, hej. čiže tie naše dosahy boli väčšie. Ale tak ako na tomto nestojane padá. No.
0: Nerobíš to preto. Posledná dôležitá téma, ktorú musíme otvoriť, my sa rozprávame 24. februára. To znamená, že pred 5 dňami 19. februára ty si urobil jeden veľký zimný prechod. Čo to bolo a prečo to bolo?
1: Čo to bolo? Už no, si spomenul, že hovorím o sebe, že pochádzam západných tatier. Tento prechod bol tiež prorazený západných, už, už dlhšie vo mňa dozrievala taká myšlienka zopakovať prechod partizánov zo zimy 1944 až 1945. Niekde, niekde v kronikách, v záznamoch našiel mojú cennú zmienku, že partizáni prešli počas, počas dvoch nocí a jedného dňa dvakrát smutné sedlo a potom ešte baranec. A raz mi to tak nejak povedal na nejakej uvoľnené atmosfére, no, že no, vy tu na chvince chodíte, no, ale partizáni prešli toto, hej. A povedal mi, povedal mi tú trasu. A si vrajem, že akože, no, že dobre, dobre, tak som sa tom poistil ešte viacej a nakoniec som sa dopátral k tomu, že partizáni nielenže že prešli dvakrát smutné sedlo a baranec, ale že spravili trasu, ktorá mala v sumáre 90 km a 5200 výškových metrov ktorá išla z hút dole Kvačianskou dolinou, potom cez Babky, chata pod Náružím, Žiaské chata, Smutné sedlo, potom na sever do roh- Rohádskej doliny, ako je bývlá chata, potom naspäť cez Baraníc do Raškovej doliny, na Podbanske, Tichou až do, až do Zakopaného, ktoré oslobodzovali niekedy v januári 1945, no a začali v novembri 1944. No a no, povedal som si, že ak budú dobré podmienky a sadne mi to koncepčne do toho môjho plánu, tak sa to pokúsim spraviť v čo najlepšom čase. Samozrejme, ja som to išiel spoločným tej najlepšej výstroje, aké je teraz v dispozícii, za zabezpečením čo sa týka stravy, v dosť dobrých podmienkach, kedy som sa nemusel zabárať po pás snehu, kedy bol ten podklad taký kompaktný, že, že sa potom šlapalo prakticky ako po zjazdovke. A dal som to nejak za 13,5 hodiny. No, tí partizáni to išli úplne, úplne v iných podmienkách. Ja som bojoval v podstate iba časom a Oni bojovali proti fašistom a popri tom bojovali, bojovali s hľadom a... So
0: životným ohrozením o, Jasné,
1: to, to, muselo byť straš, to, to muselo byť tam strašné vypetie Čiže napríklad v Račkovi dojne sa týždeň museli skrývať no, bez toho, aby si zapálili oheň a jedli iba tie také hríby čo sa tu na stromoch vieš také. Tie, to, to je asi nekonzumovateľné podľa mňa Ešte som to toho života nejaká do Praženice Čiže na tom to funguje aj tej Račkovej. Čiže fakt, fakt ako mi to prišlo, že ja síce spravím nejaký prechod, ľudia mi tu dajú akože like, že, že si frajer, ale skutočne yes. frajery, frajery boli oni, že to vôbec dali. No a mňa aj tak trochu štvalo, že v tejto dobe, keď v lepšom prípade si istí ľudia, keď v lepšom prípade si tí ľudia nemajú názor na to, ako to bolo, no tak ako som si povedal, že spravím niečo, aby som spravil názornú ukážku, aby som názor spravil mohli, hej, že ako to bolo v tejto mojej oblasti. No. Takže verím, že, tým, že týmto počinom priblížim niektorým ľuďom to, čo si ako museli tí ľudia vytrpieť. No. Pre mňa to bola v podstate pohodka, hej, bolo to 13,5 hodiny. No. Raz som pri toho spal do potoka, keď som, keď som prechádzal v Tichej doline, cez, cez taký peň a šmyklosami, tak, si, tak som omokrál nohy a no vrajem si, toto ah, to mi bolo treba, potom som si si nespomenul, hej, že v podstate, tak ako bolo mňa zima vtedy, tak bolo tým parti, partizánom zima si stále, hej, no a ako... Určite na to netreba zabúdať. Ak si niekto myslí, že partizáni si tam zastrelili nejakého srnca a opekali si ho niekde pri ohníku, tak nebolo to úplne takto.
0: Nemá, má veľmi romantické predstavy. Teda. Ono sa ti podarí zanechať nejakú stopu, lebo štáb RTVS ani nie úplne, že asi sprevádzal, ale vznikne z toho nejaký výstup. Teda.
1: Áno, áno. Na dvojke sa relácia v Sremiho horách, ktorú pripojíva Rasto Hatiar. Jedný z najlepších a nie najlepší slovenský horský filmár. No, neviem, do aké môžem spomínať značky, ale jedna, jedna silná značka v, v segmente energie to pokrývala tiež. Čiže, čiže tam bude ešte nejaký výstup tento týždeň no, predvolebný, takže ff, ako, nechcel som to spájať priamo s priamo nejakou kampaňou. Žiadny politický subjekt sa na tom nepodielal, ale tak myslím si, že príšetní ľudia s to nejakým spôsobom spoja. Hej, čiže... <laughs> Ja. Čiže asi toľko k tomu. No a ešte v tej trase dodám, že z takého scalpového hľadiska to nebolo až také ťažké. No, dajú sa ísť ťažšie veci, ťažšie sedlá, štrbiny, niečo o Vysokých Tatrách. Už mám teraz nejaké, nejaké vízie v hlave, čo by som chcel v najbližších roku zrealizovať. Ale myslím, že žiadna z tých myšlienok alebo žiadna z tých trás, ktoré som spraviť, nemá takéto historické na ktoré sa dá nadviazať. A to mi práve prišlo super. Teraz nejak po po 75 rokoch od postania tak mi to prišlo ako celkom fajn a využil som vlastne tú nejakú výkonnosť, ktorú mám, išiel som v podstate za plnej formy, 10 dní predtým som spravil to svoje maximum a svoje tom pohári, čiže Výkon tam je, tak som rád, že som to mohol nejak takto využiť, no, takýmto spôsobom, ktorý má nejakú pridanú hodnotu, nielen to športové hľadisko.
0: Jasné, no ja inak musím povedať, že tento podcast s tebou sme chceli spraviť ešte predtým, ako si vôbec e, spravil tú, tú partizansku trasu, takže toto je iba taká veľmi, že vítaná vid, pridaná hodnota, lebo... Ja si myslím, že teda, že o tom s vôbec sa treba rozprávať, že treba ľuďom vysvetľovať, aký to je krásny a taký normálny prírodzený a, a prírodný šport. Tak ja verím, že za tú plus mínus pol hodinu asi, ktorú sme spolu strávili, tak sa nám podarilo ľuďom vysvetliť, že oplatí sa to, lebo aké to je? To asi spájanie, také, že akože tú fyzickú námahu, ale takú príjemnú, lebo však aj pekné veci vidíš po ceste, nie? Že to je vlastne že ideálna kombinácia. Skej
1: alpinizmus je v podstate taký ku koreňom lyžovania. Možno spolu s telemarkom. na ten telemark to až také podmienky nemáme. Tie naše hory sú trochu strmšie, ako tie pláne v Norsku. Čiže ten alp v podstate sebe kombinuje z jazdový lyžovanie, bežky, v tom fakt, že je to nejaký alpinizmus. Je to, je to super možnosť ako vypadnúť z tých preplených jazdoviek alebo ako sa netlačí na tých bežkárských okruhoch. Aj, čiže u mňa je aj najväčšia pridaná hontavská sloboda, že naozaj môžem ísť, samozrejme prihľadnúť za nejakú tú aktuálnu situáciu, v podstate kamkoľvek, čo ma akože fakt veľmi baví. Si môžem spraviť tú, tú vlastnú stopu, nájsť tú vlastnú cestu, hej, čiže pre, pre ľudí, ktorí vyhľadávajú niečo takéto, je to úplne že asi, asi najkrajší šport. A potom pre ľudí, ktorí, ktorí to berú tak viacej kondične, športovo, tak je to skvelá možnosť, ako sa dosť instantne zničiť.
0: <laughs> Jasné.
1: Čiže či je to fajn a napríklad pre ľudí, ktorí majú radi v lete bicykel, tak skálpy sú super do ponok, aj do toho tréningu ten pohyb, je, ten pohyb nohami je ako dosť podobný. Čiže tých, tých úrovní, ale ja čo už opakujem, tých úrovní na sa dá robiť, alebo je strašne veľa a takmer každý nejak športovo zaožený človek sa, sa v tom vie nájsť. A okrem, okrem toho výkonu, okrem toho rozbúchania srdca a spálenia kalórií je to naozaj častokrát Nechcem povedať, že esteticky, ale taký ten, taký ten zážitok nejaký z toho, že človek je na horách, prekoná samého seba, vidí fakt tie inverzie alebo zažije aj to horšie počasie, ale potom sa auto lepšie cíti v tej chate alebo doma. Doma niekde pri, pri čajíku, hej, čiže treba, treba to skúsiť, netreba sa nechať hneď zlákať na nejaké extrémy ale treba treba na tých vysokých, odkiaľ si ty na slievský dom alebo alebo, neviem, na Brnčálku naozaj nie je až taký problém, u nás to môže byť žiarská chata, prípadne aj nejaké tie zjazdovky, aj keď tam by som bol opatrný, lebo tam jazdia ľudia no, keby v protismere, čiže...
0: Ja to vnímam z tej druhej strany, áno, <laughs> že mi tam šlapujú ľudia.
1: Je možno lepšie takto povedať, hej, že tam treba dať viacý pozor na, na tých ľudí prichádujúcich z vrchu, ako na to, nejakú tú vlastnú techniku. Čiže radšej si nájsť také ľahšie terény mimo diazdoviek a postupne sa posúvať a nebáca opýtať ľudí, o ktorých vieme, že to robia a dá si poradiť z oblečenie z výstrojov, aby nám to nepokázalo ten zážitok. Lebo akože treba povedať, že ten skalp je, je fajn, že nie je náročný na nejaké tie tie vonkajšie podmienky až tak, ale zase treba, tam, treba ráta s tú počiatačnou investíciou do výstroje, no, ktorá, ktorá vie ten zážitek buď počiarknúť alebo ho úplne ako pokaziť. Hej. Čiže,
0: Čiže odporúčaš nešetriť až tak úplne.
1: Áno, ale treba dodať, že napríklad keď sprajem takú analogiu s cyklistikou, tak ak máš peniaze máš 10 tisíc eur tak si môžeš kúpiť karbonový bicykel na akom sa jazdí Tour de France a povozí sa, aj. Ale ak akože máš tie peniaze a chce si kúpiť niečo prémiové a kúpi si karbonové žiarky, v ktorých jazdím preteky, uh-huh. tak, ti, tak ti v tom bude zima a možno ti aj omrznú prsty. Hej. A ten zjazd si až tak neužiješ, lebo bude dostupená naša vibrácie, no. tak ako, no, treba si nechať poradiť, treba si vyberať výstroj určený pre tvoje potreby a potom si to ako naozaj užiješ. Aj tie šírky lyži sú akože rôzne, hej. my jazdíme na nech to volá bežky, nech sa z toho smeje a potom keď vidia, že s tým zlyžujem 50 stupňových žľab, tak to nechápu, hej, ale no, dá, dá sa aj do tých úzkých prejkárskych lyží až po také široké freeridy, ale tie zase na Slovensku až také uplatnenie nemajú, nemám tu praša ako niekde v Kanáde, hej, čiže... Uh, vždy, sa dá nájsť, vždy sa dá nájsť nejaký kompromis uh, váhy výstroje k cene a k tým našim potrebám. No ako...
0: Takže pre prípadných záujemcov máme, máme hneď niekoľko rád. Môžete si vybehnúť na žiarskú chatu, na brnčalku, vo vysokých Tatrách si môžete vybehnúť ak... Chcete začať, tak zvážte, aké sú vaše ambície a vaše potreby a tomu kúpte nejakú výstroj, ak treba, tak sa s niekým poradte. Našim hosťom dnes bol Jakub Šiarik, skialpinista, pretekár, ktorý ale okrem iného teda na počest partizánov prešiel ich trasu. Kubo, veľmi príjemné to bolo, ďakujem ti veľmi pekne.
1: Dalo by sa pokračovať ďalej, ale tak čas sa nám kráti, no, čiže som... díky, díky, za rozhovor, díky za pozvanie. Ja verím, že urobíme
0: pokračovanie po, alebo pred, alebo počas, alebo po olympiáde v kortine Dampeco, kde už ski alpinizmus bude olimpijský šport a ty sa zúčastníš.
1: No, bude to fajn a ja som to nestojene nepadá. Tie zážitky, ktoré vie priniesť, sú možno ešte lepšie ako nejaký zážitok z Olympiády, čiže možno, vás. možno...
0: Tak, nech sa páči. Všetci, horsa sa do hvor na Skialpy. Ďakujem ti veľmi
1: pekne. Ďakujem aj, ja, majte sa.